0: Le cold case du triple meurtre de la famille Jamison Depuis qu'ils sont partis visiter ce terrain, leurs familles respectives n'ont plus de nouvelles. Habituellement, Bobby trouve toujours le moyen d'appeler ses parents ou ses grands-parents via une cabine téléphonique pour les rassurer. Cela fait trois jours que les Jamison ne donnent plus aucun signe de vie. Les autorités locales sont prévenues par la famille et entament des recherches. La semaine passe. Madison n'est toujours pas rentré à l'école. Il est évident qu'il s'est passé quelque chose de grave. Le 4-4 de Bobby n'est retrouvé que le 17 octobre 2009 par des chasseurs qui se déplacent en quad. Ils ont été alertés par les hurlements du petit chien de la famille. L'animal de compagnie avait été offert à Madison par ses parents. Elle l'avait prénommé Maisie. Tous deux étaient inséparables. Elle n'aurait jamais laissé le chien tout seul dans le véhicule. L'animal est terriblement amaigri, mais par miracle, il est sain et sauf. L'enquête sur la disparition des Jamison va pouvoir enfin commencer. Elle est menée par le shérif du comté de Leitimer, Israël Beauchamp. D'après ses premières observations, il pense que la voiture a été volée, ce qui impliquerait d'office que la famille se serait fait agresser par une personne de la région. Cependant, il ne semble manquer aucune affaire personnelle des disparus. Les Jamison avaient prévu le matériel nécessaire pour faire un camping. Il y a un stock de nourriture, beaucoup d'eau, des lampes de poche, du matériel de cuisine. Mais ce n'est pas ça le plus étrange. Dans la boîte à gants, il retrouve une grosse liasse de billets. Près de 32 000 dollars en liquide. Comme si la famille avait apporté avec elle toutes leurs économies. Dans quel but Elle ne semble pas avoir signé de contrat de vente pour l'achat du terrain qu'ils convoitaient. Cette importante somme d'argent reste un mystère, compte tenu de leurs faibles moyens financiers. Aux premières heures de l'enquête, le shérif préfère consacrer l'énergie de ses hommes à la recherche de la famille. S'il leur est arrivé quelque chose, il faut au moins qu'ils trouvent des corps pour qu'une autopsie puisse établir une cause. Toutes les hypothèses sont envisageables. Et justement, il s'avère que c'est le nombre incalculable de pistes qui va rendre cette enquête impossible. Au courant du mois d'octobre, le comté de Leitimer déploie les grands moyens. La région montagneuse est très grande et certains coins demeurent inaccessibles. Grâce à une vaste opération de recherche, ils parviennent à recruter plus de 400 volontaires. Parmi eux, il y a des randonneurs expérimentés qui connaissent par cœur certains coins de forêt. Des animaux sont également recrutés pour permettre le transport de matériel et l'accès à certaines zones glissantes, comme des chevaux et des mules spécialement préparés pour la montagne. 16 équipes de chiens et un drone ont aussi été déployés. De gros efforts, de gros moyens, mais en vain. Ils ne parviennent même pas à repérer des traces de pas. Malheureusement, mais ce n'est pas étonnant. La région est très vaste. Lorsque l'on se perd du côté de Red Oak, c'est presque impossible de retrouver son chemin. C'est un problème récurrent des grands espaces naturels aux états unis On ne compte plus le nombre de disparitions chaque année dans les parcs nationaux. Au bout de quelques jours, les chiens semblent avoir reniflé une piste menant les enquêteurs vers un château d'eau abandonné. Finalement, aucune trace non plus de la famille de ce côté-ci. Le shérif Israël Beauchamp est contraint d'abandonner les recherches. Il fera une déclaration publique peu rassurante dans les médias. L'homme est assez pessimiste sur l'issue de cette enquête. Selon lui, la famille a quitté le véhicule, de gré ou de force, et sur le chemin, elle aurait fait une mauvaise rencontre. Cela ne veut pas dire pour autant que l'enquête s'arrête là. Une lettre de onze pages écrite de la main de Cheryline a été retrouvée sous son siège passager. Il s'agit en réalité d'un pamphlet à l'encontre de Bobby Jamison, son mari. Son contenu est loin d'être élogieux. Sa lettre dépeint un homme lâche qui mérite de finir sa vie seule, loin de sa famille. Cheryline semble s'être forcée à l'aimer avant de se rendre compte de sa véritable nature. Elle est extrêmement déçue par son mari, il n'est pas du tout l'homme qu'elle pensait. Pour le shérif, c'est bien le signe d'un vrai malaise dans le couple. Il est possible que la mère de famille ait voulu exprimer son ras-le-bol avant de trouver le moyen de se débarrasser de son mari. Mais serait-elle passée à l'acte en présence de sa fille Des bandes vidéo issues d'une caméra de surveillance donnant sur la rue de leur maison révèlent l'état d'esprit dans lequel étaient les Jamison le jour de la disparition. La séquence qui retient le plus l'attention des enquêteurs dure près d'une demi-heure. Bobby et Sherilyn sont en train de préparer le véhicule pour partir. Ils font plusieurs allers-retours entre la maison et le 4 4 Jusque-là, rien de choquant. À moins d'y regarder d'un peu plus près. Les vidéos ne sont pas de très bonne qualité. Cependant, l'attitude des deux parents intrigue fortement les enquêteurs. Bobby semble complètement passif. Parfois, il ne bouge pas. Il a le regard vide. Lynn, quant à elle, se dirige vers la voiture, parfois sans rien emporter avec elle. Le couple ne fait que se croiser. Il ne se parle pas. Alors que la voiture semble prête et chargée de leurs affaires, ils continuent encore leur petit manège pendant un moment. Ils agissent presque comme des zombies. Les enquêteurs pensent qu'ils sont sous l'effet d'une quelconque drogue. Pourtant, ils n'ont trouvé aucune trace de substance illicite en fouillant la maison. Lorsqu'ils interrogent le voisinage, on leur répond qu'on n'a rien remarqué d'anormal. Ces derniers temps, les voisins avaient décidé de ne plus prêter attention à la famille car c'était une source de préoccupation constante et obsédante pour eux. Ce comportement étrange reste sans explication. Selon l'hypothèse retenue pendant un temps, Cheryline Jamison, en proie à un délire paranoïaque, décide qu'il est temps d'en finir avec la vie. Mais elle ne veut pas mourir seule, c'est pour ça qu'elle prévoit d'emporter sa famille avec elle. Cette sortie en pleine nature est l'occasion idéale pour passer à l'acte. Arrivée dans les bois, elle a en sa possession le pistolet du couple, une petite arme de calibre 22. Elle s'en sert pour tuer Bobby, puis sa fille Madison, avant de se suicider en avalant plusieurs médicaments. Cette théorie s'est développée plus en détail après la découverte des corps de la famille, quatre ans après leur disparition. Nous y reviendrons. Une autre découverte étrange éloigne les enquêteurs un peu plus de la vérité. Dans le 4-4, parmi les affaires, se trouvait un téléphone portable. Celui-ci contient une photo de la petite Madison. Elle a l'air terrorisée, seule, en pleine forêt, les bras croisés, comme si elle voulait se protéger de quelque chose. Le plus incompréhensible, c'est le sens de cet acte. Pourquoi avoir pris en photo une petite fille juste avant de la tuer Si c'est Cheryline qui a fait ça, pourquoi a-t-elle pris la peine de garder le souvenir de ce moment pour ensuite redéposer le téléphone dans le véhicule avant de se donner la mort Si c'est un inconnu, pourquoi l'aurait-il fait au risque d'être vu par de potentiels témoins Tout ceci n'a aucun sens et c'est ce qui inquiète le shérif. Le FBI espère trouver d'autres éléments de réponse auprès des proches des victimes. Une amie de Cheryline, prénommée Nikki, leur apprend qu'un étrange individu appartenant à une secte néo nazie était hébergé par la famille moins d'une semaine avant leur disparition. Comment cette personne a atterri chez les Jamison, on ne le sait pas. L'homme aurait quitté précipitamment les lieux après que la mère de famille l'ait menacé avec un fusil. Il aurait fait une réflexion qui aurait déplu à Cheryline, qui n'a rien d'une américaine pure souche. Les enquêteurs pensent à une possible vengeance de cet homme mystérieux, mais ils ne peuvent pas en être sûrs. L'homme en question s'est donné la mort, quelque temps après le début de l'enquête. Après plusieurs années d'impasse dans les recherches, la famille Jamison est enfin retrouvée. Ou du moins, leur squelette. Nous sommes le 16 novembre 2013. Des chasseurs parviennent à mettre à jour quelques ossements en plein milieu d'un bois. Nous sommes bien loin du sentier classique emprunté par des randonneurs. Se pensant sur les lieux d'un potentiel meurtre, ils préviennent immédiatement le shérif du comté. Lui et ses hommes font d'autres découvertes. Dans la zone, d'autres ossements sont retrouvés, ainsi que des vêtements. Enfin, ce qu'il en reste, bien sûr, des dents d'adultes, un bras, une jambe, ainsi que des chaussures sont éparpillées parmi les fragments d'os. Bientôt, c'est un véritable puzzle humain qu'il faudra reconstituer. Les policiers supposent que la zone où ont été déposés les corps a été brouillée par la présence de nombreux animaux sauvages de la région. Le shérif charge le médecin légiste de l'état d'Oklahoma, le docteur Joshua Lanter, d'enquêter sur la cause du décès. Malheureusement, les cadavres sont bien trop abîmés pour émettre des conclusions valables. De plus, il manque plusieurs fragments importants. Ils ne seront jamais retrouvés. Selon ses premières observations, des animaux sauvages auraient pu fortement endommager les corps. Il n'est pas exclu que la famille ait été attaquée par un sanglier ou un ours durant leur promenade. Cette hypothèse est tout de même peu probable au vu des éléments retrouvés dans le véhicule des Jamison. Le médecin déclare également que la cause pourrait être due à une maladie, peut-être un empoisonnement suite à la consommation de mauvaises baies. Finalement, le docteur Lanter, après être revenu sur l'examen des corps, est parvenu à détecter une fracture au niveau du crâne appartenant peut-être à Bobby Jamison. La thèse de l'enlèvement revient plusieurs fois sur la table et semble plus crédible qu'une simple balade en forêt qui aurait mal tourné. Par ailleurs, si l'idée d'une randonnée n'est pas possible, c'est que les corps ont été retrouvés à plus de 3 miles du 4x4. Il est bien connu que Bobby Jamison souffrait de douleurs au dos suite à son accident. Il n'aurait jamais pris la décision de marcher sur une aussi longue distance. De plus, les corps étaient placés l'un à côté de l'autre et les crânes étaient légèrement inclinés vers l'avant. Comme si on avait obligé les membres de la famille à garder la tête baissée. Malheureusement, les preuves ne sont pas suffisantes pour confirmer une triple exécution par balle. Et pourtant semble le suggérer. Y compris ce petit détail très intriguant. Une fleur séchée a été déposée sur les restes de Madison. Peut-être même très peu de temps avant la découverte des corps. Le meurtrier serait-il revenu sur les lieux du crime Est-ce un meurtre pédophile compte tenu de la photo retrouvée sur le téléphone des parents En suivant cette piste, les policiers estiment que le coupable pourrait être Dean Jamison, le père de Bobby. Quelques années auparavant, une ordonnance de protection avait été mise en place, empêchant Dean de s'approcher de son fils et de sa famille. L'homme était considéré comme très dangereux. Cependant, la vérité ne pourra pas être établie, puisqu'il est décédé moins de deux mois après la disparition des Jamison. Ainsi, l'affaire Jamison reste irrésolue. Les proches de la famille tiennent à se battre pour connaître la vérité. D'autant plus qu'au fil du temps, de nouveaux éléments très étranges ont été mis à jour. Comme cet appel du téléphone portable émis vers la messagerie vocale du même numéro, le 12 novembre de la même année. Le même téléphone qui se trouvait déjà dans le 4x4 familial abandonné. Le triple meurtre de la famille Jamison reste un cold case, une énigme totale, presque 14 ans après la disparition de Bobby, Lynn et Madison.